0: «Московские окна». Друзья, программа «Московские окна». И в эфире я, Михаил Антонов, а также специально приглашенные гости. Причем у нас специально приглашенные гости появятся у нас не просто так, а появятся под музыку.
1: Всю жизнь в ночь усталые.
0: У нас не шофер-дальнобойщик, а, я не знаю, есть ли такая профессия дальнобойщица, но а в любом случае, во-первых, а, журналист «Комсомольской правды» Анастасия Варданян и шофер-дальнобойщик Евгения Маркова. Женя, здравствуйте. Здравствуйте. А, вы правда дальнобойщик?
2: Да, совершенно верно. Хочется потрогать? Нет,
0: хочется узнать, где ты нашла Настя Женю.
2: Нашла, но Женя очень популярная. Тебя тебя, тебя подвезли, да? Женя очень популярная девушка, у нее куча фотографий с огромными машинами. А я, если честно признаться, сама всегда мечтала, не то чтобы быть дальнобойщицей, но хотя бы порулить на большой машине.
0: Женя, дорогая, как вас занесло в эту, как считается, мужскую профессию?
2: На самом деле,
1: очень тяжело занесло, это был долгий тернистый путь, мечтала я об этом, в общем-то, ну, можно сказать, с детства. Но
0: вы знаете, вспоми- осуществить смогла только
1: в 32 года
0: Вспоминается анекдот Славик э- р- работал э- водителем мусоровоза Но все время себя утешал Что в детстве он так и мечтал А к- почему девочка Женя мечтала в детстве Стать дальнобойщицей? Вы скажите?
1: Сложный вопрос Мне всегда нравилось ездить в машинах э- И чем дальше, тем мне больше нравилось э- А почему меня это привлекает? Я пока не нашла ответ на этот вопрос Когда найду, наверное, стану не только айтишником и дальнобойщиком, но еще и
2: психотерапевтом. А вы еще что... и айтишник. Да, я еще и айтишник. У нее два высших образования. Она 16 лет проработала в очень крупных айти-компаниях, в том числе, я не знаю, можно ли ее называть, лаборатория Касперского и прочее.
0: Подождите, вы вы, вы работали в лаборатории Касперского 16 лет, а потом вдруг решили резко поменять.
2: Ну, не
1: 16 лет, конечно, там я отработала где-то, наверное, 6 лет, но так я, да, много-много лет я работала в IT, в разных компаниях, в в крупных, в мелких, э, все и не перечислишь, на самом деле. А потом
0: засиделась, я подумала Да, потом
1: с админом мне быть надоело, на самом деле надоело мне сразу, потому что пошла я э, работать э, в IT, потому что... Только недавно стало хоть как-то возможно для женщин э, работать дальнобойщицами, а работать где-то было все равно надо. В общем, IT мне тоже чем-то нравился, поэтому я работала в IT.
0: Это все равно, что я сейчас в балет уйду. Мне просто интересно, хорошо, я могу, конечно, у меня может быть мечта, всю жизнь была о балете. Вопрос, меня возьмут или нет? Скорее всего, вряд ли. Жень, вам пришлось доказывать, что вы действительно можете, вы умеете. Во-первых, естественно, работодатель спрашивает, опыт работы. Опыта работы дальнобой нету. Вот. Категорию вы сами, когда вы... Пока работали в IT, получали категорию, да? да?
1: я училась, когда работала.
0: Ага. А, играли в компьютерную игру, когда нужно водителям дальнобойщиков. Нет, будет? не играла. И не играете. И же.
1: не играем. Я засыпаю
0: под нее. И тем не менее, вы сколько обошли компании, пока вас не взяли на работу?
1: Бесчисленное множество, там десятки, может быть, даже сотни компаний То
0: есть все хорошо, но вы девушка, да, вы нам не подходите? Да,
1: все хорошо, только по закону мы не имеем права вас взять Потому что в России профессия дальнобойщицы все еще запрещена Законом пообещали отменить по телевизору, но пока нет Минтруд не одобряет. Минтруд одобряет, вроде как обещают до конца года отменить этот запрет, но пока он еще действует.
2: А очень интересная есть история у нее: как она еще в нулевых годах пришла в ДоСАВ, еще до того, как поступила в престижный Московский институт, где получила два высших, и у нее попросили, что.
1: В, ну, в те годы э, в ДОСАФе У всех просили, не только у меня А вообще у всех, кто хотел учиться на военного водителя э, А это был тогда единственный способ Вообще стать дальнобойщиком когда-нибудь да. У всех просили направление из военкомата Но направление в военкомате, конечно же, девушкам не давали Потому что запрещено
0: Понятно а, Жень, я обязан сейчас спросить Какие-то моменты такие а, Которые мы знаем по фильму, например С, с Владом Покойным Галкиным да, про То, что нам показывают а, — У дальнобойщика есть напарник. У вас есть напарник?
1: — У дальнобойщика не всегда есть напарник, да. но несколько рейсов с напарниками у меня в жизни было.
0: — Ага. А, как а, товарищи мужчины-дальнобойщики относятся к вам? Ну, — Хорошо относятся. Нормально, да? очень, очень хорошо очень.
2: относятся, да. Но это... бывает же история, Женя. Нет, подождите, подождите.
0: Сра- сразу... Э- начинают ли говорить без и- идиоматических выражений? Или вы сами можете раскудрить твою тудыть? Да, ну, я, к
1: сожалению, сама все еще никак не отучусь не использовать идиоматические выражения. Мы, поэтому... Я надеюсь, мы
0: 8 минут еще продержимся в эфире без них. Да, да Слав... естественно.
1: естественно. Да. Поэтому нет, они ведут себя абсолютно естественно, как они обычно себя ведут.
0: А Подождите, у-, у вас есть позывной какой-то?
1: А, нет, позывные отменили еще, по-моему, в 2005 или даже раньше а,
0: То есть вы для всех просто Женя, да? И да,
1: просто Женя к- н-
0: Никакого прозвища? Сергеевна да? Сергеевна ну, вот сразу. Или
1: Ееник? Кто как называет? Е... Кто давно знает, называет Иеник. Это еще школьная кличка с улицы, Сезам, Влас, и Еник. У меня в ушах
2: бананы. А кто недавно знает, в основном Сергеевна.
0: Сергеевна, я понимаю, да. Mm-hmm. Настя, твои вопросы, пожалуйста.
2: Ну, мне вот Женя рассказывала интересную историю. Вот сейчас она говорит, что все мужчины дальнобойщики хорошо относятся, но на самом деле был, был у нее случай. Женя, расскажи, пожалуйста, о том, как вот э, на заправке у тебя спросили: а кто же вот. А, это
1: они хорошо, да, но курьезные случаи, кэш бывают. Иногда вот ехали как раз на парницей э, вдвоем с Юлей Шишуковой, передвигались, не помню куда. Но... То есть, вы не
0: единственная, это сразу.
1: Нет, я не единственная.
0: То есть, э, Настя, это еще и Юлю Шишукову приведешь сюда. Возможно. Я понял, да, она, и...
2: придет. она придет. Но я думаю, что она Там... единственная с двумя высшими из лаборатории Карспевского. Она... Да, это факт. Да. Э,
1: ну, в общем, мы едем вдвоем, две девчонки. Да. Uh, смотрю, uh, Юлька побежала на заправке платить, я пошла заправлять. Смотрю, с, там рядом с соседней колонки тоже дальнобойщик идет ко мне по выражению его лица. Понятно, что сейчас смерть моя наступит от удара по голове чем-то тупым и тяжелым, предположительно, вопросом. То uh-huh. есть жду, что сейчас здесь будут эти глупые вопросы. И он подходит и спрашивает, девчонки. А как вы без водителя-то едете? Мы до сих пор думаем, что надо отвечать на этот вопрос. Тогда мы ему не ответили, очень спешили.
0: Блестяще. Надо просто отвечать это блестяще. Вот. А Женя обязан просто еще спросить на ряд вопросов, которые у вас была хорошая зарплата. Человек с двумя высшими образованиями, с, образованиями, с хорошей зарплатой. Я понимаю, что дальнобой может заработать да, при, должной, при должном старании и умении. Вот, при недосыпе жутком нормальные деньги. Но ведь наверняка вы получали больше. Вот Я просто не могу быть ради чего это все. Ради своей мечты. Да. Я объясню. Вы не Джордж Клуни, а я знаю Джорджа Клуни. Вот он снимается в голливудских блокбастерах для того, чтобы у него появилось много денежек, он бы мог снять свой фильм, который хочет. Вот. Но вот так вот поменять, в общем-то, золотую клетку на... Ну непонятно что. А вы, в итоге где плюсы-то? Я плюсов не вижу пока. Ну по- помимо того, что вы, и, иду за мечтой.
1: Я занимаюсь так. своим самым любимым делом. Я всю жизнь на дальние поездки на машине тратили, тратила огромные деньги. То есть я еще и на легковой всю Россию сначала объездила и не только Россию. На это уходили бешеные деньги. А теперь мне за это платят.
0: Жень, ну не надо же путать туризм с эмиграцией. Я же понимаю, что когда вы работаете, вам главное доставить груз. У вас вообще времени, чтобы город посмотреть остается? А
1: мне не нужно смотреть город. То есть это не то, что я люблю. Я как раз люблю автострады. Я в городах всегда времени проводила по минимуму. Нет, естественно, спать и отдыхать иногда надо, поэтому... И и сейчас я смотрю города, и и раньше смотрела, но это совершенно для меня не главное. Я не турист, я кайф получаю от самого процесса управления автомобилем, вообще передвижения. Аварии были? Мелкие, на парковке.
0: Мелкие, это раздавило легковушку какую-то.
1: Нет, это, ну, поцарапало подножку об бордюр, такие вот совсем мелкие.
0: Понятно. А что слушаете в кабине?
1: Вот именно в кабине начинаю любить шансон. Но вообще-то больше люблю панк-рок.
0: Не помасти я тебе. Ну вот это вот. Откуда ты-то знаешь господи? Брось трипаса
1: Да-да-да, есть такая песня, вспомнила. Нормальненько. Но вообще мне, конечно, ближе что-нибудь из серии «Вечность пахнет
2: нефтью».
0: Это группа
2: Гражданская оборудование Конечно,
0: конечно, Егор летом. Но все же у
2: нее игрушечки есть в машине Да,
0: кстати, вот оформление кабины Зайдешь к некоторым дальнобойщикам в гости А у них вот это вот, знаете, фотография Голые женщины Ну подожди, во-первых, иконостасик Во-вторых, фотография жены Куча ароматических этих Кто-то по-прежнему, особенно дальнобойщики со стажем Пытаются, значит, тюнинговать свою кабину У вас как? Просторно, как в офисе? Чисто
1: У меня как раз, да, просторно, как в офисе чисто и скучно. Я люблю так называемые голые кабины. Две игрушечки у меня иногда с собой есть, не всегда тоже. Кто это? Это Крыска и Мишка. Собственно, нас так с
0: Настей и называют.
1: Вот и, Но так вот вешать всякие вот эти вот вымпелы лучшему шоферу, непонятно на каком рынке купленными. Я нет, я этим всем не болею. Более того, когда это все у кого-то появляется на лобовом стекле, я еще и делаю замечания, товарищи, это вам загораживает обзор. Это вообще-то опасно. Снимите! Ну, конечно, это никто не слушает, но я вообще как раз-таки против развешивания всей вот этой фигни по кабине.
0: Сергеевна, вы километрами километражом своим не наели уже, а?
1: нет, 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 еще нет Говорят, что когда-нибудь это произойдет Но Ск- пока нет
0: Сколько пройдено уже? Есть ц- цифер какая-то? Mm-hmm,
1: ну нет, наверное, я не знаю точных цифр Я километраж не считаю
0: Но Сам- мы пытались с- самая, дальняя, самая дальняя поезд куда?
1: Э-э- на восток, Чита Питер, Чита Ох,
0: Ёшкин вот это сколько же вы ездили, ехали туда?
1: Восемь суток, девять даже. 9 суток.
0: Только в одну сторону. В одну сторону. Ну И девять
1: да. в обратную?
0: Пол месяца до. Обратно
1: а... больше, потому что там были разгрузки. Женя, по а что, вы, что
0: вы везли в читу из Питера? Мне просто интересно. Почту. По... Это почта. Это почта. <свят> а, ну все быстрее, чем, наверное, <свят> да. Чер пешком. <свят> Конечно. <свят> Есть ли, е- у нас минутка буквально. Есть ли точка на карте России, куда хочется съездить? Вот где вы еще не были?
1: Ванинский порт.
0: И сейчас должна в голове песня заиграть, я помню тот Ванинский пор, знаменитая композиция, а почему именно туда?
1: Ну, потому что до Магадана сейчас фиг доедешь на машине, поэтому на Гайскую бухту фиг посмотришь, но хоть просто посмотреть Магеда. на Тихий океан.
0: Вы знаете, я просто хочу сказать, что нам периодически говорят о том, что первыми э, беспилотниками станут именно машины дальнобойщиков. Но я чувствую, что даже Жень не потеряется. Уж кому-кому, а диспетчеру а дальнобойщика вот, беспилотного автомобиля тоже нужно быть. Но это когда будет? Так что Женя еще километров намотает, дай бог сколько. Жень. Спасибо. Или как?
2: спасибо.
0: Сергеевна, спасибо, что была сегодня у нас в эфире. Евгения Маркова, дальнобойщица и анастасия Астасия Барданенко, журналист московского отдела. Друзья, это была программа Московские окна. Жень, приходите к нам еще и напарницу приводите. Московские окна. Британские ученые доказали. Главное вовремя. Утреннее шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бочининой слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому
1: времени.